0: buenas noches a nuestro público de Leyendas por Contar. Muy buenas noches a nuestro público de Leyendas por Contar. Cuando hablamos de nahuales, hablamos también de huijas. Y también hablamos de cultos y ritos que se hacen con la magia. ¿Ustedes han escuchado acaso que en uno de los panteones puedan encontrar restos de sangre? Así es. Y en esta ocasión, aquí nos acompaña Brisa, quien ha sido testigo de alguien muy cercano a ella, que se dedicaba precisamente a hacer este tipo de cultos. Prisa, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
0: Gracias. Cuéntanos un poco, por favor, porque tú has sido testimonio fiel de lo que puede hacerse con la magia negra y la sangre de
1: algún animal. Así es, como te comento, este, en este panteón se han escuchado muchos misterios, más que nada, y a pesar del tiempo, que es muy famoso más en el tiempo del Día de Muerte en la cual ahorita te traigo unos, unos relatos e historias que te podrían gustar o a la vez aterrorizar a mucha gente. Bueno, en este caso tengo la historia de, de una abuela que ya tiene que Paz descanse, ya tiene mucho tiempo que, que pasó, en la cual me platicaron que en este panzón precisamente fue enterrada se llamaba Chávez. Entonces, la historia basa a que esa señora tenía un nieto, vivía con su nieto. Ese nieto se llamaba Joaquín. El nieto hasta ahorita sigue viviendo, por la cual es, le agradezco bastante en contarme esta historia. Entonces, la cual te, te estoy platicando ahorita es de que, precisamente como hoy, a medias de esta noche, la cual me platicaban fue de que la señora, cada vez que escuchaba que alguien fallecía y escuchaba que lo enterraron aquí, ella misteriosamente salía de su casa a medianoche. Un señor llamado Juan, que asegura que la vio una vez entrando al panteón, en la cual dio vista que de lejos alcanzó a ver que abría las tumbas de aquel de aquellas personas que acaban de fallecer, que veía cómo le cortaba la piel y este succionaba la sangre, en la cual, según gente dice que con esas dos cosas ella se rejuvenecía y vivía más. Entonces, el nieto no sabía absolutamente nada. La señora regresaba a su casa como nada. Vivía en una casa de lodo en la cual antes las casas de lodo tenían una puerta hacia arriba, donde podían poder cualquier cosa, en la cual ahí metía la carne y la sangre de cualquier muerto que escuchaba que fallecí. El nieto, sin saber de lo que hacía su abuela, una vez escuchó que su gente empezaba a hablar mal de la, de la señora, en la cual quiso averiguar que si era cierto o era realmente falso. Entonces el muchacho, una vez que vio que su abuela salió a un rezo, supuestamente de una persona que acaba de fallecer, él se atrevió, a, en ese momento que su abuela a ver si salió, se atrevió a checar arriba qué es lo que había ahí, porque estaba bastante horrible. Dice que olía a perro muerto o cosas así, y que escuchaban ruidos. Entonces él... Con la valentía que pudo, subió y el, lo impactante fue lo, con lo que se encontró Fue pedazos podridos de piel de persona y cubetas de sangre Entonces, es una cosa bastante fea Escalofriante Escalofriante Y hasta ahora ya, como te comento, la señora falleció, fue enterrada aquí El muchacho dice que rara la vez en esa casa que ya la señora dejó, porque el muchacho ya no vive ahí, en esa casa que antes estaba. Dice que aún siguen escuchando cosas arriba del techo, como si hubiera lamentos, no se sabe si son lo mismo por la cual era carne de personas y veían que le faltaba algo y no lo necesitaban. Es mi historia que ahorita traigo en esta ocasión. La otra, tengo otra historia más, igual de una joven, la joven se llamaba ma, Maricela, algo así me comentaron. Maricela, Maricel, algo así me comentaron, que ya tiene también mucho tiempo atrás, que en paz descanse por cual pido, que esa muchacha no se supo cuál fue la razón de, de fallecer, porque un día antes de que pasara lo ocurrido, ella andaba muy contenta, andaba muy feliz con su familia, andaba andaba alegre de la vida, pero nunca se supo por porqué. Una noche en su casa, amaneció. O sea, en, en la noche que transcurrió, ella se durmió. En la mañana que ellas la fueron a ver, porque no bajó no como ella siempre hacía, contenta, la encontraba muerta en su cama. Entonces, por la cual la gente pues, falleció se preparó para darle su sepultura, la velación y todo. Entonces, mucha gente estuvo presente en ese dolor, no la me que al momento de enterrarla, o sea, todo se veía no, re, realmente normal. Pero dice una señora precisamente que por aquí vivía, que igual ya falleció, que escuchaba los gritos de la muchacha pidiendo ayuda que la sacaron, en la cual se apresuró a ir a visitar a la, a la familia de esa muchacha que, que escuchaba cómo ellas la habían enterrado viva. Entonces la familia nunca se imaginó pensando que solamente la señora decía cosas que no, no iban, en la cual el siguiente día en la mañana se presentaron aquí en este panteón y abrieron la caja, descargaban todo pidiendo permiso más que nada y averiguaron que precisamente la, la caja la donde estaba la muchacha había rasguños, como si ella estuviera viva. Entonces, todos las de la familia se quedó bastante sorprendida porque pensaron que solamente era un rumor de lo que decía la señora. Pero al averiguar que era cierto, solamente se quedaron con bastante el espanto. Y la cuadra, entonces, solamente pensaron que era más simple, más como dicen los médicos, que luego dicen que sus cuerpos después de fallecer esperan un tiempo porque dan un último grito o algo así, similarmente Y entonces la familia, en lo volvió a enterrar a la muchacha. Le, le dieron lo, lo mismo otra vez porque era algo que no, no, era inexplicable más que nada. Al día de la noche siguiente, igual, escuchaba a medianoche la señora que escuchó otra vez nuevamente que la muchacha gritaba con ayuda. Hasta ahora, según supuestamente, que cada día de muertos la muchacha se escucha gritar. Y aquellas personas que luego pasan a medianoche aquí enfrente del panteón, la alcanzan a ver que está sonriendo o cantando, se escucha sus tejidos de sonrisas, que anda contento Pero de momento se escucha que anda acompañado con alguien porque se escucha el Entonces es una cosa que aún no se explica por qué, no, no se sabe si no descansa, por lo mismo que no, no fue su muerte como ella esperaba de la, de la manera normal que ellos todos piensan. Hay rumores que según la muchacha le hacían cualquier cosa, porque la habían feliz, más que nada la envidia de la gente. Entonces, no se sabe hasta ahora la cual fue su muerte. Fue algo inexplicable porque nada más de momento andaba contenta y de momento falleció. O sea, es algo ilógico, más que nada. Brisa, eres un muy joven todavía. Eh, supongo que
0: tú no llegaste a conocer a la señora Chabela, sin embargo, en eh, tu familia sí, uh
1: -huh. y
0: habrá testimonios, por ejemplo, de este señor ahora que efectivamente mantenía
1: esta apariencia de juventud. Sí, sí, tengo personas aquí, familia, que conoció a la muchacha que, voy a decir que toda la gente sorprendida porque como te digo fue algo ilógico, algo inormal si lo pueden tomar porque no más de la nada se escuchaba aquí que estaba nuevamente a la vida y en lo que encontraron en la caja es algo ilógico. ¿Y tienes el nombre de ella? Lamentablemente la, la información así de su nombre completo es algo privado por la cual se mantiene, pero sí es la muchacha que se llama
0: bueno, pues ya saben, ahora si ustedes eh, en alguna ocasión visitan este panteón municipal de aquí de la, del municipio de Tepestitlán, en, en el puerto aquí de Veracruz, en Tuxpan precisamente, y desean comprobar si Marisela canta o tal vez esté acompañada por alguien más que por desgracia en, durante su muerte puede haber sido víctima de algún otro tipo de ataque y escuchan ustedes estos lamentos sabrán que no corresponderán a Marisela sino a alguien más que la acompaña durante cada noche porque no podemos saber si Marisela en estos momentos nos observa porque así se siente en estos instantes, y Brisa podrá corroborarlo o desmentirlo, cómo se siente una vibra, una vibra distinta, y cómo se siente que esos ojos están posados sobre nuestras personas,
1: Brisa. Sí, como lo acabas de decir, precisamente sí, la muchacha nos escucha, más que nada más seguro si sí nos está observando, se siente la presencia de ellos en la cual ahorita están conformos de visitarlos, pero a la vez no hay personas, que no sean, no son ellos, en la cual se les molesta visitar aquí.
0: Claro, y siempre que ustedes eh, tengan esta intención de visitar un cementerio, ya sea porque son ustedes tan intrépidos que se atreven así, como la señora Chabela, hacer algún ritual. O tal vez tengan esta curiosidad de conocer esas, esas tumbas antiguas, esas tumbas que llevan al menos unos tres siglos. Siempre, siempre, señores, hay que pedir permiso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, dejamos eh, una ofrenda, como lo ha hecho Brisa, de unas flores porque eso simboliza que no venimos a irrumpir de manera violenta, sino que lo único que tenemos como intención es visitarlos y, ¿por qué no?, escuchar sus peticiones, porque cada uno de estos muertos tiene una petición que quieren hacerle a los vivos, y no precisamente tiene que ser en una fecha conmemorativa como es el Día de Muertos sino en cualquier momento porque ustedes no pueden observar pero a lo lejos de este panteón se alcanza a distinguir una luz y esa luz nos está señalando no solamente que nos observa porque están aquí junto a nosotros sino que se sienten cómodos con nuestra presencia, porque no venimos a interrumpir, no venimos a molestarlos, sino a contar cada una de estas historias que forman parte de una leyenda por contar. Brisa, en el caso de la señora Chabela, tú tienes esta parte de testimonio más cercano que puedan constatar que efectivamente cada vez que hace estos cortes tan precisos en el cuerpo inerte de alguna persona ya fallecida y al extraer la sangre, succionarla lentamente, ella podía rejuvenecer.
1: Sí, precisamente la veía, mucha gente decía que la señora la veían igual hay a veces que la veían más joven, por lo mismo que consumía la carne y la sangre de los fallecidos. ¿Sabrás tú a qué edad falleció? Ya grande. Sí, falleció grande a los 96 años, la cual no se le veía la edad. La gente que la acompañó en su sepultura veía que sus uñas no eran normales estaban largas. Su mirada sonriente se fue con una sonrisa cómoda, como diciendo: Volveré de nuevo. Brisa, ¿y sabrás tú
0: si la muerte fue natural o tuvo algo un tanto impactante?
1: La gente que dice que falleció, de no dicen que fue por un paro cardíaco. La gente que rumora en cosas malas. ...dicen que la señora solamente fingió su muerte... por la cual ella hacía cosas malévolas ...y se entregó para esperarse un tiempo y volver a regresar.
0: Bueno, pues doña Chabela habrá tenido sus motivos... ...pero sin duda alguna este es un pacto... ...que se hace con el de allá abajo... ...con el señor de las tinieblas... ...porque esto no es algo tan usual... Pocas veces hemos escuchado cómo alguien puede rejuvenecer y encontrar esa fuente. Y este es el caso de doña Chabela que murió a los 96 años de edad con una apariencia por demás joven. Sin embargo, sus uñas delataban, delataban que había transcurrido más de nueve décadas antes de que ella falleciera. Recuerden que este es su programa de leyendas por contar. Muchas gracias, público de leyendas por contar. Esta noche, esta noche que no es fría, tampoco calurosa, hablaremos de un tema por demás escalofrío. ¿Cuántas veces no hemos hecho bromas? Tal vez pesadas, tal vez chascarrillos, de una tapa de una tabla que tiene iniciales, símbolos y números. ¿De qué estaríamos hablando? De la Wii. Y yo sé so que muchos de ustedes la han jugado. Pero, ¿acaso conoces estos riesgos? ¿Lo que significa practicar esto? Bueno, pues en esta ocasión... En esta ocasión, Elena nos va a platicar una historia por demás aterradora, porque así como ustedes pueden ser tan intrépidos en hacer rituales, ella conoce a los jóvenes que se atrevieron a venir aquí a este panteo municipal de Tepesticlan, Tuxpan, Veracruz, y jugarla a Mediana. Pero,
2: ¿cuál habrá sido el resultado? Elena, muy buenas noches Buenas noches, mucho gusto eh, Bueno esta, Este relato eh, Me lo contó eh, Pues Alguien cercano Pero no, no me dio permiso de decir nombre Ni nada así Entonces Hace tiempo cuando estaba joven Vino junto con tres amigos más a, aquí al cementerio a jugar la ouija, eh, ellos llegaron, fueron a la tumba de un familiar de ellos y obviamente prendieron velas y dentro de este círculo que hicieron con las velas pusieron la tabla. las primeras preguntas que ellos hicieron eh, empezó a hacer mucho viento por lo que me contó un viento que que solo se veía y se sentía se escuchaba solo en la zona porque arriba, aquí se puede ver toda, todo, casi todo todo el centro de Trempe entonces solo notaron eso ahí Hicieron más preguntas y ya al momento de finalizar, notaron que los árboles hacían movimientos muy extraños. Como jóvenes, se asustaron sí. y salieron corriendo. Pasó unos días, decidieron quemar la tabla, pero... Fue muy difícil, fue muy difícil quemarla, porque me dijo que se escuchaba como si le echaran agua y se apagaba. Eh, siguieron intentando hasta que se consumió. Pasaron días y empezaron a presenciar espíritus, a escuchar cosas... Sentían que los seguían, no podían dormir, pesadillas. Y quedaron como algo traumados, ¿no? Eh, tuvieron que superar todos estos miedos, obviamente yendo a la iglesia. Y fue, prácticamente fue duro, fue duro eh, deshacerse de todo eso, de todo ese mal. Puede que. Y al principio lo vieron como algo gracioso, como, ok, vamos a intentar, vamos a experimentar algo nuevo, pero no sabían las consecuencias. Entonces, así pasó todo, todo, todo en movimiento, ¿no? todo, todo el juego.
0: Imagínense ustedes a tres jóvenes que hace algunos años estaban en esa edad de creer que la Ouija es un juego, un juego pero que es bastante macabro, un juego que tiene consecuencias severas. Pero, ¿acaso Elena sería capaz de venir aquí con dos de sus amigas, a hacer un triángulo, encender velas, tal vez de color negro? ¿Por qué no? Y llamar a alguno de los espíritus de algún familiar recién fallecido. O tal vez de alguna otra persona que lleva años ese cuerpo sin una visita. Pero Elena sería capaz de jugar la Ouija y pagar serias consecuencias.
2: No, eh, sinceramente eh, Si sí me considero una persona miedosa, entonces no lo haría, no, no sería capaz y pues las consecuencias sí son serias no sería
1: capaz.
2: Recuerden que el precio,
0: el precio de jugar la Ouija puede ser muy alto al igual que si te atreves y como lo hemos dicho aquí en tu programa de leyendas por contar hacer algún ritual de magia negra puede tener consecuencias por demás catastróficas que por desgracia no siempre te van a atacar sino a tus seres queridos que eso sería lo más lamentable así es que no vengas a un cementerio a medianoche. Menos cuando el sol se oculta y quieras tú jugar la ouija aquí, en una tierra sagrada. Porque tú no sabes quién pueda estarte mirando en estos momentos en tu cama, al pie de tu cama y cuando despiertes Tener una mirada fija. Muy buenas noches a nuestro público de leyendas, por favor. Este silencio, ¿qué les hace pensar en dónde estamos? ¿Qué pudiéramos encontrar en esta noche tan oscura? ¿Acaso algún ruido? Porque estamos aquí en un cementerio. En las afueras de un cementerio... Pero no es cualquiera, señores, porque este camposanto está enclavado en el municipio de Tepenes, Titlán. Espero haberlo pronunciado de manera correcta, porque estamos aquí en Tuxpan, Veracruz, México, para nuestro público eh, que nos ve en otros en otras latitudes. Pero. Imagínense ustedes que estamos en una noche por lo más negra, con un silencio hasta cierto punto aterrador, y que repentinamente ustedes escuchen un lamento. Un lamento que puede sonar lejos o puede sonar sano. Y que no sería la primera ocasión que hablaríamos de este personaje. Porque, como lo hemos dicho en otras, en otras emisiones de su programa, tenemos muchas versiones de la llamada... De Pero para ello, Yarek habrá de relatarnos un suceso que les dejará el cabello... Por demás, gracia Como si se acabara de bañar. Ya ver, buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, pues sí, como le acabo de decir, es un relato que hay que contarlo con delicadeza porque pues no queremos que eso nos pase o que invocarlo más que nada. Bueno, pues a esta, esta historia relato que le pasó, le pasó a un familiar de hecho. Ella era muy joven, iba en la prepa, en la secundaria, perdón, en la secundaria. Me cuenta que una vez cuando fueron de paseo con escolar, la maestra los llevó a un concurso. Resulta que llegaron a Tepetcimla, aquí, y pues al momento de llegar a esta calle, la maestra iba muy so estaba sola, fue encargada de todos los alumnos en ese entonces. Y, este, y me dice que llegaron por aquí, vinieron a dejar una compañera de ellas. Y en esta calle dicen que iban todos caminando. De repente en la esquina del panteón vieron a lo lejos una mujer de blanco flotando en el aire. Dice ella que al momento de verla, lo primero que hicieron fueron todos a contarse hacia la maestra, y la maestra pues también quedó muy asustada y lo que hicieron fue como que agacharse, empezar a rezar, y lo único que hizo la maestra fue ponerse bien pálida, pálida a todos, no supieron qué hacer, se quedaron unos sin nada, sin moverse, muy impactados de lo que habían visto. Entonces ella dice que después, conforme la persona se iba alejando, esta mujer de blanco, flotando en el aire, ellos se fueron alejando también, y al momento que esta persona de blanco cruzó hacia la izquierda o dobló, ellos vieron que su compañera se empezó a, se empezó a asustar porque pues, pues quedó muy impactada. Esta historia pues la vivió esa persona y pues para superar eso tuvieron que ir a la, a la iglesia a darle una barrida, un limpio de alma porque quedó muy impactada de ver ese suceso
0: ¿Este suceso que nos comentas de ahí, hace cuánto
3: pasó? Pues suelta la persona, una de las compañeras que iba ahí tiene 35 años yo creo que como unos 30, no, perdón, 27 por ahí, sí, iban en la, en la secundaria. Fueron a un evento para participar, llegaron muy noche, el camión los dejó, se les descompuso, entonces llegaron aquí en solos, la maestra a cargo de todos los alumnos, entonces era un cargo muy fuerte para ella, porque pues eran bastantes alumnos y les pasó esto, llegaron muy noche y vieron a, a la mujer de blanco
0: Imagínense ustedes el recorrer las calles, alguna calle como esta, eh, un tanto solitaria, pero también tranquila, porque este municipio, en este municipio se respira la tranquilidad, pero también puede respirarse miedo. En esa ocasión estaba lloviendo ¿no? ya.
3: No, me dice que era una noche muy oscura y fría, eh, habían salido de edifico y llegaron muy noche. se les descompuso el camión en la carretera y tuvieron que caminar, que le batallaron mucho para llegar aquí, entonces pues la maestra tenía la responsabilidad de dejar a todos los alumnos casa por casa y cuando iban a dejar a, a una de las compañeras, eh, pasó este suceso. Ahora...
0: Estamos en una noche, no fría, pero que sí comienza a descender la temperatura. Pareciera que estamos invocando y no es así, pero quiero comentarles, eh, para que ustedes tengan una referencia. Si estamos a nivel de mar y la temperatura alcanza los 40 grados centígrados, como mínimo, en estos momentos ha descendido en un promedio de 25. Algo sorprendente, porque ninguno de aquí, los presentes, nos lo esperábamos. Pero tampoco es algo inusual para nosotros aquí en Leyendas por Contar. ahora, ¿tú te atreverías? a salir en una noche por demás oscura.
3: No, por nada. Soy muy generosa ante eso y respeto mucho eso. Gracias a Dios no se me apareció nada. He escuchado también historias de eso Y ¿sí? gracias a Dios a que no me ha salido nada de eso. Ni trato de invocar o algo así.
0: Siempre hay que mantener la calma. Exacto. Porque es lo más importante y esperemos que a nuestro público de leyendas por contar no tengan un suceso de esta índole porque habrían de quedar ustedes paralizados ante una entidad que no tiene un rostro definido, pero que esa silueta tan delgada y flotante puede acercarse hasta su rostro y emitir un sonido por demasiado. Un sonido que habrá de dejarlos prácticamente sordos en ese momento. La sugerencia que siempre hacemos es, no busquen si no quieren encontrar, porque la sorpresa puede ser mayúscula. Yarek, como siempre, muchas gracias a ustedes que han participado aquí en nuestro programa de leyendas por contar. Y sobre todo aquí en las afueras de este cementerio, que tiene al menos al menos un siglo, pero tiene un poco más.
3: Sí, tiene mucho. no Pues muchas gracias por la invitación, la verdad, un gusto y muchas gracias.
0: Si alguien de nuestro público que sea fan de todo lo paranormal y quiera visitar este lugar, ¿qué le recomendarías? ¿El cementerio, tal vez?
3: Puede ser un cementerio o incluso ir a la sierra.
0: Esa es otra leyenda por contar porque si ya nos habla de la sierra es porque ahí también hay muchos misterios
3: encerrados. Así es. Muchos espíritus, duendes. A veces en el, antes decían que había nahuales. Entonces todo eso creo que no sé si aún existe o no, eh, puede que haya aquí.
0: ¿Alguna vez Jared ha escuchado hablar de alguno de tus familiares de los Nahuales? Porque los Nahuales existen.
3: Sí, de hecho una historia también de Nahuales. Um, esta historia le pasó a un familiar también molesta eh, estaba dice que ella me contó que cuando eran jóvenes con su vivía con su mamá con sus dos hermanas eh, una noche dice que estaban durmiendo y siempre escuchaban ruidos en el cuarto y así y hasta que una noche una de sus hermanas amaneció con moretones como rasguños como si una, algo te succionara entonces este me dice ella que ella venía de descendencia de la de Blanca. Y entonces, este una noche se pusieron de acuerdo ellas con mi bisabuela, su mamá, que este, iban a agarrar al brujo, porque decían que era un nahual, era, este, era una persona convertida en gato, que siempre las acosaba porque era una casa de mujeres, eran sus hermanas, ella y su mamá. Veían ahí, entonces una noche decidieron este, ponerse de acuerdo para atrapar al gato al Nahual dice que esta, esta noche la agarraron que pues como era un Nahual y como ellos sabían de eso tenían que ser como un tipo de ritual para, como para pagarle y a ellas no les hiciera el mal, como para devolvérselos creo, entonces este, dice que lo agarraron lo amarraron contra un árbol y le pusieron una moneda en el hocico del gato para pagarle al, al Nahuel y lo dejaron ahí, le pusieron velas o oh Bendita, todo eso y que al meterse, al regresar al siguiente día ya no estaba el gato ahí estaba una sombra negra y habían dicho que había fallecido una persona entonces dice, supone que esa persona que falleció era la persona que los acosaba transformado en agua. es lo que me
0: Pero acaso nuestro público de leyendas por contar sabrá lo que es un agua. porque habrá quienes desconozcan por completo lo que esto implica. ¿Y quién mejor que Yarek para que nos lo describa?
3: Pues ella me decía que pues eran unas personas normales, que en la noche o ya se haga un ritual o algo así, se transformaban en un animal, ya sea un puerco, una serpiente, en este caso fue un gato, y pues esas personas también padecían como que enfermedades, porque como que vendían su alma. Entonces poco a poco esas personas se iban como que deformando o algo así, entonces eran personas que literalmente se se transformaban en animales, pero no eran animales normales, sino animales con deforme, deforme o feos, o sea, pero animales que ya se estaban realmente.
0: Así es público de leyendas por contar. Porque un nahual es cualquier animal. Como bien lo dijo Yar, puede ser un puerco, puede ser lo que se le conoce como guajolote o. O un pavo, para quienes no saben este significado. Pero también puede ser un perro con grandes dimensiones. Y así como el gato que ella nos dice, no fue un gato normal de un tamaño promedio. Sino alcanzan una altura y un peso por demás sorprendentes y ustedes podrán identificar a un nahual porque este animal, este animal tiene ciertas características que al momento de que ustedes lo observen, tiene una mirada demoníaca. Sumado a que el pelaje o el plumaje es distinto al promedio. Y ya no llamemos más. Si son garras o son las patas. Porque ahí ustedes habrán de darse cuenta si es un Nahual o es un animal común y corriente. Así es que no se atrevan a salir después de medianoche porque ustedes no saben en qué momento pudieran encontrarse al Nahual de ese lugar. Soy Paloma Pérez y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y obviamente envíenos como siempre sus relatos porque aquí en su programa habremos de contarlos. Hasta la próxima.